0: Retrato Hablado, programa número 3, Alfredo Salce, para el jueves 15 de enero de 1981. Radio UNAM presenta Retrato Hablado. Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. La obra de Alfredo Salce nos deja la emoción de una sensibilidad velada y evidente, ponderación y matiz. Es una pintura estricta y jugosa de materia sabia. La sutileza de los valores y este empeño nuevo en cada obra, aunque no radical, así como el equilibrio dinámico y las relaciones con forma y color, hacen de Salce uno de nuestros pintores menos fáciles de captar en su originalidad. Siempre inventa lo que ve, y ve con sus propios ojos. Este que acabamos de leer es un fragmento del ensayo escrito por Luis Cardosa y Aragón y recogido en el libro Pintura Contemporánea de México. Este texto, uno de los pocos que existen acerca de la obra de Salse, fue escrito por Cardosa y Aragón en los años intermedios de la década pasada y significa en sí una especie de revisión actualizada de lo que hasta este momento es la obra artística del pintor michoacano. nuevamente al texto escrito por Luis Cardosa y Aragón y dosifiquemos también el recuento que Alfredo Sal se hace de su propia obra. Cardosa y Aragón dice así en la continuación de su ensayo de Salce se organiza dentro de un orden abierto a la invención, y no a la novedad como apariencia. Y dentro de tal estilo, la diferencia es clara. En él hay personalidad y las obras están hechas. Presencia de la pintura como pintura misma, lejos de implicaciones extrañas a su intención específica. Su poesía es íntima, difícil de ceñir, a pesar de su certidumbre. Su exigencia se esconde dentro de la unidad de la obra. Apunta Cardosa y Aragón.
1: Maestro, a 30, 40, son casi 40 años de la existencia de la ALEAD. ¿Cuáles son los logros reales de, de esta organización?
2: Bueno, primero, el, el haber este invitado a, a, a muchas gentes a participar en una actividad política que de otra manera no lo hubieran hecho, ya sea profesionalmente y hay que ver en qué época fue la Lear. la época que se estaba preparando la guerra y el fascismo era un peligro para México en, 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 y para todo el mundo, hay que ver que era, nadie sabía lo que iba a suceder y qué, qué iba a acabar aquello, de manera que el que participaran en una forma de este, antifascista ya era mucho Además, se, se neutralizaban a muchas personas que no eran muy este, entusiastas de las ideas progresistas de la Lear, pero en fin, este, así no harían daño, ellos presumirían de que estaban en una relación cultural y no se pasaban al enemigo, esa era una, una cosa. Y además, entre todos los artistas, este, empezó a haber una mayor madurez los artistas que participaban. De, hablo, por ejemplo, de nuestros compañeros gráficos, todos ellos. Todos teníamos, este estábamos aprendiendo en realidad muchas cosas. Eso era muy positivo.
1: ¿Aprendiendo qué, maestro? ¿Aprendiendo en el en sentido el del senti arte de, o en el sentido en, de la, de en la el, militancia? En, en, de
2: la militancia social. Sí, lo del arte, pues lo malo estábamos practicando, pero este, estábamos haciendo cosas que de otra manera nunca hubiéramos hecho. Uh
1: -huh. ¿Usted cree que la, la LEAR haya sido una, una organización, o en este momento, sea una organización sobrevalorada o subvalorada?
2: Pues este mí usted no, no sabría decirle porque no he hablado yo con gente, ya la lear ya casi nadie habla de ella y este y yo sí creo que, que tuvo su importancia muy grande por la época en que se en que fue tuvo errores naturalmente que fueron los que acabaron con, con la lear errores este burocráticos vamos a decir pero sí fue sumamente importante porque las, la este, difusión de la cultura, que no nomás eran cosas de consignas políticas este, como le digo, demagógicas, sino que realmente había un acercamiento al pueblo. Le digo usted que nosotros íbamos con los trabajadores, no íbamos con los diputados, y con, íbamos al trabajo. Pues sí había un se hizo una conciencia bastante importante entre, los, entre el público en general.
0: Pero tal vez la revisión más actual, más del momento, y que ha ido más al fondo de la diversidad de la obra artística de Alfredo Salce, sea la que acaba de hacer la crítica de arte Raquel Tibol, en el texto de presentación que acompañará al catálogo de exposición retrospectiva de Alfredo Salce, que se colgará el próximo mes de febrero en el Museo de Arte Moderno. Por tal motivo, hemos invitado a la señora Tibol, para que nos hable acerca de la obra de Salce.
1: Eh, yo quisiera hacerle algunas preguntas eh, en relación a la obra del señor Alfredo Salce. Me, tengo entendido que a Salse se le reconoce más en el medio artístico por su trabajo gráfico, por su trabajo como grabador y no tanto como pintor. ¿A qué se debe esto? Yo quisiera que usted me lo explicara y en segundo término que me dijera, ¿qué juicio eh, le merece a usted la obra de, de Salse eh, tanto en el grabado como en la pintura?
3: Bueno, yo creo de que no es más conocido Salce como grabador que como pintor. Se le menciona más como grabador a causa de que fue miembro del Taller de Gráfica Popular. Entonces, como fue miembro del Taller de Gráfica Popular desde la época de la fundación del taller, se le menciona constantemente cuando inclusive hoy por hoy se desconoce para el gran público tanto su pintura como su gráfica. Es un gran productor de obra gráfica, pero esta obra gráfica no está circulando abiertamente en el mercado artístico y tampoco, diría yo, en el mercado cultural. De ahí la expectativa que representa la exposición que ha de mostrar el Museo de Arte Moderno con casi 200 obras, lo que permitirá volver a hacer una apreciación de la obra de Salce. Salse, Salse no solo es pintor y grabador, hombre de estampación, sino además es pintor muralista, que es otra especialidad. Uh -huh. Si usted me preguntara, Elvira, sí. con cuál de las tres me quedo, uh -huh. yo le diría que seguramente me quedo con la de pintor de caballete que sale de la escuela mexicana y se vuelve un adicto a la escuela de París. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no abandona del todo su mexicanismo y encuentra un tono muy propio. Como artista eh, gráfico, tanto en la litografía como en la axilografía, que las maneja con gran probidad, no es un renovador de esos medios, los aplica eh, probamente. Como también podemos decir de que sus diseños se mm, prestan de manera adecuada para hacer tapices. Va a ser muy notable la colección de tapices de Alfredo Salza que figurará en el museo. Uh -huh. Otra especialidad que practica Salsi, quizás la menos conocida de todas es la de escultor. Salse ha hecho una serie de esculturas no demasiado numerosas, tanto en la forma realista como en formas expresionistas y aún casi abstractas que son de verdadero interés. Algunas de ellas en bronce, otras en cerámica. Eh, tiene, por ejemplo, unos retratos de tipo realista Unas cabezas de sus hijos cuando eran niños Que son eh, excelentes retratos No están mejor hechos en la pintura realista A la manera tradicional Sí, podríamos decir que es mucho más innovador que en la escultura Cuando hace retratos de manera eh, expresionista Un poco a la manera del expresionismo francés Insisto, eh, Salse se ha engolosinado con Matisse, con Picasso, con Braque, y no los remeda, no los imita, sino que hace una mixtura de École de París y Escuela Mexicana y saca un resumen excelente que creo encantará al público mexicano porque vendría a resolver aquella vieja contradicción planteada por Siqueiros de suponer que la Escuela Mexicana y la Ecole de París son opuestos. Desde el momento que en un artista tan auténtico y honrado, porque si bien se le podrían señalar otros defectos a Salse, no se puede dudar de su autenticidad como artista productor y de su honradez como individuo, eh, eh, en el momento, digo, que en un individuo de esta categoría o en una personalidad de esta categoría se da la solución de los elementos contrapuestos, no hay entonces aquella confrontación histórica planteada por Siqueiros.
1: Maestro, usted mencionaba hace un momento una cosa que me parece bien importante. Eh, posteriormente a la desaparición del, del taller de la gráfica, bueno, existe el taller todavía, pero no existe con las mismas intenciones, obviamente porque México ha crecido enormemente y, y las necesidades del país son otras. Usted mencionaba precisamente por esto que pues, tal vez el recurso sustituto de del, 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 la intención de la gráfica popular es el cartón. El, el cartón editorial que vemos todos los días en los periódicos En algunas revistas De uh -huh. tipo político, en fin Yo quisiera que usted me hablara sobre esto Porque además tengo entendido que hay algunos Cartonistas, dibujantes Que fueron discípulos de usted
2: Sí, pues mire usted Yo creo que lo que Lo que haría falta Es que Los dibujantes Trataran de hacer arte Pero casi siempre tratan de hacer caricaturas esa es la única diferencia, no hacen dibujos y muchos son muy buenos los pies políticos, la intención política muy exacta, muy precisa, con dibujos muy feos, entonces uh -huh. se lee más bien, el, el, no hay ni la preocupación de, de superarse, muy buenos los cartones como cartones políticos, pero no dibujos, por ejemplo, los dibujos de la orquesta del siglo pasado son dibujos de, de la época, ¿no? con la influencia de, de Domier y de los franceses, pero había el deseo de hacer dibujos muy bonitos y eran preciosos sus dibujos, realmente algunos muy buenos, mm. otros no tanto como todo ¿no? mm. pero este, ahora no hay el deseo de hacer un bonito dibujo sino nada más el puro cartón político pero eso sería un medio en que, en que este, se reviviera la, la calidad de del, del, del dibujo político.
1: Sí, porque de alguna manera el, el cartón político está viviendo casi la misma situación que vivió el grabado en un principio, claro. que no que no está considerado como arte, ¿no? Sí. Este es un, simplemente sí. no es un elemento. Sí, sí,
2: sí, sí. De... Para el periódico, sí, que es lo primero que ve uno ahí el que dice. Y pues, es tan importante, así que todo el mundo, cuando abre el periódico, pues sí, los encabezados, pero luego va y están en la página editorial, entonces ahí se ve el, el cartón. Desgraciadamente, los compañeros que hacen eso, quizás sería muy difícil hacer un dibujo diario con, con todo cuidado y toda dedicación, pues es muy difícil.
1: Sin embargo, a pesar de que los cartones no cumplen con todos los requerimientos de, artísticos que usted señala, ¿está cumpliendo, está cumpliendo con una labor social, que es claro, importante, ¿no? Claro, ¿Qué sería la labor?
2: ¿Qué podría uno hacerse Sí, sí a mí me parece eso.
1: ¿Usted cómo juzgaría concretamente la labor de cartonista? ¿Es, es una labor periodística o es una labor qué? ¿Cómo, cuál sería? La bueno,
2: labor? sí, es periodística actualmente y podría ser artística al mismo tiempo. Sí. No, no hay razón para que, no, para que sea un mal dibujo. Puede ser un magnífico dibujo.
1: Esto cree usted que sea el elemento que va a venir a, a sustituir a la gráfica mientras no podamos tener otras condiciones para hacerlo, hacer la gráfica masiva.
2: Bueno, mire usted también tiene usted el caso de Domier, que era un gran artista, pintor, y que trabajaba todos los días en los periódicos. Y este hizo miles de, de dibujos para periódico y todos de gran calidad, de mucha calidad. Entonces, lo que ha falta es que, que alguien así llame a un pintor a que haga, que haga dibujos. Eso sí. Y cuando algunos grupos de dibujantes de periódico hacen un periódico, siempre es que sea caricatura.
0: Regresemos nuevamente al renglón del texto de Cardosa y Aragón. Este crítico continúa diciendo respecto a la obra de Salce. El dibujo de Salce se distingue siempre. Libra lo íntimo, delicadeza o violencia de los buenos artistas gráficos mm Dejemos hasta aquí el amplio ensayo escrito por Cardosa y Aragón y vayamos nuevamente donde Alfredo Salce. Vayamos a intentar sacarle las palabras desgranadas difícilmente como si le dolieran.
1: ¿Dónde, ¿En qué en qué lugar ocuparía el grabado dentro del terreno de la, del arte? Dentro del terreno del pictórico, bueno, las artes plásticas. Pues.
2: No, pues le digo que es muy importante porque habiendo tantas galerías de pintura, la gente no puede comprar pintura y si sí compran grabados.
1: ¿Sigue siendo un sigue de siendo, popular?
2: Ah, sí. Bueno, pues no es tan sí, popular, pero... Pues, pues sí, pero realmente es más que la pintura se hace mucho grabado en México actualmente mucha litografía mucha serigrafía uh -huh. también y litografía y, y grabado de madera y todo eso y entonces sí este sí creo yo que es muy hay una divulgación uh -huh. bastante grande
1: y cómo estamos en el terreno del grabado maestro tenemos buenos grabadores en este momento ¿Eh, hay un Auge de grabadores.
2: Sí, como no, pues hay bastante... Dentro de diferentes estilos y claro, escuelas. Sí. Porque ahora hay muchos pintores abstractos, pero dentro de ellos hay buenos grabadores. Han sacado premios. Hasta hay una muchacha que es muy buena, la esposa de Ceniceros, que es muy buena grabadora. Y hay otros muchos grabadores. Uh -huh.
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre Alfredo Salce. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Alfredo Salce Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt.